0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Eh, justo con este pretexto de el mes eh, rosa, que es este mes de octubre de prevención de cáncer de mama tenemos eh, una entrevista con la doctora Elisa Aguilar, que para mí no solo es una excelente doctora, es un excelente ser humano, eh, que he podido ver por experiencia propia eh, la calidad eh, que tiene humanitaria hacia una preocupación muy genuina con respecto a la salud de las pacientes, a poder eh, hacer más allá ¿no? de, de solo hacer estudios o hacer un diagnóstico, sino Tener esta preocupación en realidad de qué podemos hacer a nivel salud, a nivel general para poder erradicar esta enfermedad, de poder controlarla, de poder detectarla a tiempo, de brindar opciones. Entonces la intención de esta entrevista no solo es hablar acerca de lo que ya conocemos y que hemos estado escuchando constantemente a lo largo del mes, sino también de hablar de temas y de puntos que generalmente no se tocan, ¿no? como lo que se vive en las consultas, este, la familia cómo interviene en la enfermedad, eh, la reacción de las pacientes, eh, cosas que imposibilitan la, el diagnóstico de esta enfermedad, eh, la manera en eh, que también eh, los doctores viven de repente pesado en, en cuanto a la parte de de cómo hacer para, para que las pacientes puedan atenderse, que quieran atenderse. Eh, hablamos de muchas cosas que generalmente no se hablan, de las instituciones de salud, de cosas que no están muy bien controladas en México. Entonces, creo que vale mucho la pena escucharlo. El, lo demás, pues bueno, lo hemos visto en comerciales, en programas, pero hay temas y hay puntos que son muy importantes de resolver y que vale la pena que hablemos acerca de esto. Si quieren que hagamos una segunda parte con respecto a preguntas, dudas, a mitos, eh, me lo pueden poner en los comentarios abajo, creo que es importante eh, tener la información correcta, que era lo que platicábamos con ella, y así eh, hablar y tener el tema muy claro, y de verdad darle esta seriedad a esta enfermedad que es eh, una enfermedad eh, terrible porque es una enfermedad que sabemos que puede ir lento, que puede tener un tratamiento y puede ir poco a poco evolucionando o puede ir muy rápido y de repente acabar con la persona que tiene este mal, ¿no? Entonces, eh, me parece que es muy importante si tienen dudas y preguntas nos las pueden poner aquí podemos hacer una segunda parte la doctora está muy interesada en poder darnos la información completa entonces no duden en, en hacerlo para que nosotros podamos como tal eh, pues darles toda la información y que no haya ninguna duda al respecto espero que disfruten de este episodio y que hagamos caso y que nos cuidemos y como bien nos dice la doctora en la entrevista que a nuestras mamás y las aceptemos así como son, porque cuando pasa algo como un diagnóstico de estos, de verdad es cuando nos damos cuenta del valor que tienen. Entonces, espero que la disfruten y bienvenidos. Doc, pues muchas gracias por aceptar mi invitación. Sé que este. No, gracias
1: a ti por invitarme.
0: Que, que siempre andan corriendo y, y ustedes los médicos tienen, ¿no? Muchas ocupaciones, más la vida familiar y demás. Entonces, este, de verdad agradezco el espacio. Y la otra es, me da mucho gusto porque es, eres alguien con quien, digo, trabajamos poco, pero este, creo que tuvimos un proceso bastante interesante. Entonces, ahí es donde se sí, conocen sí, las sí. personas, ¿no? En, en esos procesos este, sí. eh, que son como distintos. Y la parte que, que justo a mí más me gustó, pues, fue esta parte de, de tan humana, ¿no? De, de una eh, preocupación muy genuina por los pacientes, que es la parte que, que este, justo en ese momento nosotros buscábamos y que yo veía completamente, este, pues, en ti. Entonces, por eso me atrevía a mandarte la invitación y qué bueno que estabas este, con un poquito de espacio para poder darla, ¿no? Entonces, ya les comenté y les platicamos un poquito acerca de ti, pero si quieres decirnos qué estás haciendo ahorita para que la gente sepa ahorita qué es lo que haces todos los días.
1: Ok, gracias. Bueno, pues yo soy médico radiólogo y tengo una especialidad en mama. Actualmente en las mañanas... Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en una clínica que únicamente se dedica a eso, a detectar este, pacientes propensas para el cáncer de mama. Entonces nosotros hacemos tamizaje y diagnóstico. ¿Qué significa eso? Que vemos a todas las pacientes que no tienen ningún síntoma, que no tienen ninguna molestia, pero que por edad les corresponde ir a hacerse su mastografía. Y a las pacientes que ya tienen alguna bolita o que ya tienen algún síntoma que ellas ya mismas lo, lo refieren y que van a que nosotros hagamos estudios complementarios o hagamos el diagnóstico. Entonces en la mañana es a lo único que me dedico estar este, viendo ahora y que puras mamas y, este, y en las tardes trabajo en un, en un consultorio particular. Ahí hacemos de todo tipo de ultrasonidos, pero pues también la intención es enfocarnos exclusivamente en
0: a mamá. Ok. Yo sé que, que este mes, que es el mes ¿no? de prevención de cáncer de mama por todos lados vemos este, en los programas, en el radio, o en los comerciales de las técnicas para poder este, detectar de cómo hacerte una autoexploración, cuándo es normal, cuándo no, este, todo eso. La verdad es que se ha estado llenando todo de eso. Yo creo que muchos ya lo sabemos, pero a mí me gustaría más sondar por la parte justo de este, tú lo decías ahorita, pues, hago, veo puras mamas, ¿no? Entonces, este, sí. toca, pues, de todo tipo de pacientes, ¿no? Desde la paciente que llega y dice, haz mi revisión con este, pues, no sé, de, de, de rutina hasta la paciente que dice, Cada año. ya casi vengo a que me digan que sí, ¿no? O sea, ya, ya casi me lo están asegurando. Sí. Y, este, y pues a ustedes les toca eh, lidiar hasta con esa parte de emociones, porque digo, no sé, yo, yo me lo imagino, pero hasta la interacción es diferente, ¿no? Con ellas, este no es que no cooperen o así, sino se siente en la manera en la que ellas están este en, en, en el estudio, este no sé, ¿no? Ese, ese tipo de cosas que, que a ustedes les toca como tranquilizarlas o este hacer que el estudio sea más amable para ellas.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, a pesar de que hay muchísima muchísima información del cáncer de mama, todavía hay como mucho pues mucho miedo o mucha desinformación, aunque haya información por todos lados, este, pareciera que no, pero hay mucha desinformación. Entonces, sí, como bien lo dices, hay muchas pacientes que incluso ya sintiéndose la bolita, a veces este, pues no, no acuden, no acuden, hasta que algún familiar las lleva y, y hasta para ellas es difícil decir, esta bolita no me la toqué ahorita, me la toqué a lo mejor hace un año. Uh -huh. Entonces este, todavía hay muchas pacientes que tienen, que tienen miedo a escuchar la palabra, la palabra cáncer o un probable cáncer, que aún teniendo las, las molestias, a veces se... Eh, pues se rehusan a acudir a, a revisión. Entonces, pues sí, a veces es un poquito difícil y es muy diferente tratar a las pacientes que únicamente van a eso, a su control anual, a otras que ya se detectaron algo y que, pues sí, ¿no? Que, que no necesitan que uno les diga que eso es cáncer porque ellas mismas ya lo presienten o ya lo saben. Pero aún así, pues tenemos que abordarlas y tenemos que hacerles los estudios de imagen que requieren para realmente llegar al diagnóstico y el oncólogo les pueda ofrecer el tratamiento.
0: No, ¿Tú por qué crees que sea? ¿A ti que te toca ver tantas pacientes? Este, yo, lo, yo te lo decía la, la vez pasada, a este, pues a mí aún cuando he estado cerca ¿no? de, de estos estudios, los conozco y demás, me da miedo, ¿no? O sea, aún así me da miedo este, que me llegue el momento en que me toque una mastografía y que me vayan a, a decir algo, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que, que siga siendo como un tema de, de desidia, de, de, de que todos, aparte todos lo sabemos, o sea, es un tema que dominamos, creo, todos en el sentido de que tenemos que revisarnos y demás, pero no lo hacemos?
1: Exacto. Yo creo que es el miedo a lo desconocido y el miedo a que, ¿qué tal si voy y me encuentran algo? Porque hay muchas pacientes, por ejemplo, que que cuando van a su estudio y les encuentras algo y les dices que tiene una lesión sospechosa, te dicen no, no porque no me duele, no porque no tengo nada, yo no me siento nada, yo no me palpo nada. Este, Señora, ¿cuál es el motivo por el que vino a hacerse su mastografía? Pues porque el médico me mandó, dice que me toca. Entonces, hay veces que, que yo siento que es pues el miedo a lo desconocido, el miedo de que qué tal si voy y me sale algo, entonces mejor no voy porque así no me siento nada. Yo estoy sana, no me palpo nada, no toco nada, entonces qué tal si voy y me sale algo. Uh -huh. Entonces una vez tuvimos una paciente que tenía 55 años y fue su primera vez que la enviaron a mastografía y yo le pregunté que por qué no se había hecho anteriormente ninguna mastografía. Y me dijo ella que no, que porque no sentía nada. Entonces, le expliqué cuál era la importancia de hacerse una mastografía, sin importar que no tuviera síntomas, y, este, y pues le dije que habíamos encontrado un hallazgo. Entonces, luego, luego me dijo, por eso no venía, porque si venía me iban a decir que tenía algo, y no, yo no tengo nada, yo no tengo nada, y, este, y no, 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 no acepto. Entonces, así como de bueno, nosotros le ofrecimos eh, la biopsia, le dijimos que necesitábamos hacer una, una biopsia para confirmar el diagnóstico o descartarlo, y dijo que no, que, este, que ella no sentía nada y que no iba, aceptaba el procedimiento. Se fue. Eso fue un enero. Regresó en diciembre, porque la señora efectivamente no creyó lo que le habíamos dicho, y se fue a un laboratorio. En el laboratorio... Le dijeron exactamente lo mismo, le dijeron que era una lesión sospechosa y que tenía que, que hacerse una biopsia. Esto fue como a los tres meses que nosotros la vimos. La paciente llegó hasta diciembre porque entonces sí, ya se sentía una bolita. Entonces me volvió afortunada o desafortunadamente, me volvió a tocar a mí y la paciente, o sea, cuando me vio fue así como de chin otra vez la misma que me dijo, ¿no? Entonces fue así como de, ya vine a hacerme la biopsia. Entonces yo, bueno, qué bueno que ya se va a hacer la biopsia, ¿no? Pero ya perdimos un año. El tratamiento que hubiera, usted hubiera tenido hace 12 meses es muy diferente al que le van a ofrecer ahorita. Claro. Entonces así como de, no, pero a lo mejor esta es una bolita de grasa. O sea, todavía seguía la señora como negándose, pero como ya se palpaba algo, pues ya se vio como muy a fuerza de tener que ir a hacerse el estudio. Entonces, yo creo que es eso, es el miedo a lo desconocido y el de que si no me siento nada, toda la gente, si no está enferma, no va al médico. Uh -huh. Entonces, yo siento que tenemos esa, esa fea costumbre de querer medicina curativa y no hacer medicina preventiva. Entonces, la mayoría de las personas nos sentimos bien, creemos que estamos bien pero nunca nos hacemos ninguna detección para ninguna enfermedad. Y ya cuando realmente nos sentimos mal o, o ya nos palpamos algo, ya queremos ir al médico y queremos que nos den un tratamiento en ese momento para que se nos quite la urgencia en ese momento. Y no, o sea, el cáncer no es una gripa, no es de que te den un tratamiento y se te va a quitar. Es un proceso largo y complicado y que obviamente mientras a más temprana este etapa de, de, de etapificación lo encontremos, el diagnóstico y el tratamiento va a ser mejor a que si llegas a un estadio avanzado o con etapas ya muy avanzadas donde tú misma me estás diciendo que tienes una bola. Y yo creo que eso es lo que la gente no, no entendemos. Doc, otra pregunta. Eh, la, en la parte de radiología,
0: de imagenología hay muchas este, subespecialidades, ¿no? Este, sí. Están los estudios contrastados, están las resonancias magnéticas, están los estudios musculoesqueléticos, o sea, ahí hay, hay, este, todavía eh, que estudian la especialidad se van a una sub, ¿no? Para, para este, sí. eh, justo ir a, a directo a, a un punto en específico. La verdad es que sí, en sí, mi experiencia sí. la parte de mamá es... Hay muy pocos médicos de mama, ¿no? Sí. Este, hay muy pocos médicos, es de lo que más, ca, eh, creo que carece de repente, ¿no? En, en las instituciones de salud y es lo que más preocupa, ¿no? Este, a veces, sí. el, hoy, bueno, digo, este mes lo reflexionamos más. Cuando eh, lo vivimos cerca con un paciente se, se, este, o con un familiar, se, también se piensa más. Pero ¿por qué crees también tú que hay pocos eh, médicos que toman la parte de mamá eh, cuando ahorita hay mucha demanda? O sea, yo creo que sí hay mucha demanda porque cada vez hay más hallazgos ¿no? de, de, sí. de esta enfermedad.
1: Tienes toda la razón. Para empezar, yo creo que la especialidad de radiología e imagen está subestimada. La mayoría de los médicos, cuando terminan la carrera de medicina general, todo el mundo quiere ser cirujano, todo el mundo quiere ser internista, pediatra, ginecólogo y hay muy pocos que les interesa la radiología y es una especialidad amplia. O sea, te puedo decir que es una, casi casi una medicina interna porque nosotros tenemos que saber desde la cabeza hasta los pies. Y como bien lo dices, aparte de nuestros cuatro años de, de especialidad en radiología general, Podemos derivarnos a ciertas áreas para especializarnos, así específicamente en algún, en algún tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de mama, es un año, un año aparte, pero sí hay muy, muy poca gente que quiere hacer la, la alta especialidad en mama. Les interesa más a lo mejor, no sé, intervención, este, músculo esquelético, incluso neuroradiología pero porque también siento que la mamá está infravalorada, siento que no le dan la importancia que requiere. Entonces, nadie toma en serio, incluyendo a lo mejor a los médicos, la mamá, y por eso hay, hay muy pocos médicos que quieren, que quieren ver mamá. Hay algunos radiólogos generales, porque en la formación nos dan eh, lo básico de radiología mamaria, y hay muchos médicos que no les gusta. No, 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 no quiero. Entonces, a mí póngame a hacer otra cosa, pero mamá no entonces ver mamá no es fácil ver mamá realmente es dedicarle y observar y observar y observar porque muchas veces hay unos hallazgos tan pequeños que si tú los dejas pasar pues obviamente eso es tiempo para la paciente entonces sí desgraciadamente hay muchos médicos que no, que no les gusta pero yo siento que es por eso porque no le dan la importancia a la mamá que, que merecen no sé a veces siento que que subestiman el hecho de que, ah, pues es la mamá, ¿no? O sea, aquí estés, bolas y ya. Pero pues no, o sea, realmente, si nosotros hacemos un buen diagnóstico, podemos ayudar a las pacientes, pues a que, a que tengan una mejor, eh, pues una mejor sobrevida, a que tengan, eh, que controlen el cáncer. No sé, tantas cosas que se pudieran hacer, pero en realidad no, no hay el interés, porque siento que lo ven aburrido, como de, Ay, pues no. Entonces, no te podría decir a ciencia cierta por qué no les gusta la mamá, pero siempre he dicho que la mamá está infravalorada cuando la mamá es lo más bonito que puede haber. O sea, puedes aprender mucho de la mama y ayudar mucho a las mujeres, pues obviamente para tratar de disminuir tanta mortalidad que hay por este cáncer que, pues que es curable, no es prevenible, porque si te va a dar, te va a dar pero si lo agarramos en estadios tempranos, tu vida puede ser como cualquier otra mujer que no tenga cáncer. Entonces, no sé, yo digo que es porque no le dan la importancia que requiere la mama
0: ¿Será que también les da un poco de miedo el, el tema de, de que al final eh, pues hay un porcentaje muy grande de que los pacientes que te toquen sean pacientes que, que sí tengan cáncer? ¿No? Porque no es lo mismo a lo mejor ser un gastroenterólogo gastro y decir, ah, tiene tal cosa, ¿no? Y entonces sabes que este, tu paciente puede tener algo delicado y se puede tratar, se puede operar y no y solo llevar una dieta o, o, o hay pacientes que tienen que solo llevar un tratamiento. Pero la mamá, este, yo creo que, que lleva mucho de chin, ¿no? Este, la mayoría de mis pacientes puede ser que salgan pues sí, con un diagnóstico de, de, de este positivo y, y, cómo, y ahí cómo respondo hacia eso, ¿no? O sea, es, al, como médicos, es, yo, yo, bueno, lo, lo, creo que así es como yo lo percibo. Este, ustedes lo que, lo que hacen es sí, preservar sí. la vida, ¿no? Entonces, de repente es como de, híjole, enfrentar sí. una enfermedad que sé que va a terminar en muerte es difícil, ¿no?
1: Bueno, pero a lo mejor... Yo, yo pienso que, que si, si de ese lado fuera, si fuera miedo, al contrario, debería de ser algo motivante porque de alguna forma, si haces un buen diagnóstico, podrías ayudar a esa paciente a, pues, a tener un buen tratamiento y a que continúe con su vida. Entonces, no sé, yo por ejemplo, hay veces que, que tenemos mucho trabajo y son muchas mastografías, muchas mastografías, y en esas mastografías normales, tú dices, qué bueno, ¿no? Que de 100 mastografías, las 100 me hayan salido normales. Uh -huh. Pero a mí me da mucho gusto cuando vemos de 100 mastografías y que detectamos una paciente con un cáncer muy pequeñito. Entonces, hay veces que llega el técnico y me dice, doctora, a esta paciente se le ve algo raro en la mama. Y, este, y yo, a ver, vamos a verla. ¿La vemos? ¿La vemos? Y le digo, sí, sí se ve algo raro. Y me dice, perdón, ya empecé de salado. Y yo, no, no es que sea salado. Al contrario, está sirviendo para hacerle el diagnóstico a la paciente. Y qué bueno que lo detectaste y qué bueno que te diste cuenta. Y entre los dos estamos ayudando a ofrecerle un diagnóstico temprano a esta paciente. Y entonces quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque realmente estamos haciendo tamizaje. entonces eso no es mala suerte, no es que el técnico esté salado ni nada por el estilo. Únicamente yo creo que es lo bueno que estamos haciendo. Entonces, yo puedo estar feliz de ver 100 mastografías normales, pero me emociona más cuando veo una con un cáncer pequeñito, cuando no es palpable y cuando yo le puedo decir a la paciente que estamos a tiempo para que le ofrezcan un tratamiento que a ella le va a servir y que no va a haber necesidad de, de pensar cosas catastróficas, porque como está a tiempo, pues obviamente el tratamiento y, y el pronóstico que tenga va a ser mejor. Entonces, mmm, yo no sé si sea miedo, yo creo que debería de ser al revés, entusiasmarte por, por hacer el diagnóstico, por ver, por encontrar el cáncer cuando aún está pequeñito.
0: Sí, sí que, que sería como el de, ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo, lo encontramos y que estamos en un muy buen momento para poder hacer algo, ¿no? Que, sí. Ok. Doc, y por ejemplo, está también esta, part, esta otra parte de la familia, ¿no? Este, son, hay, yo me he dado cuenta que hay enfermedades en las que la familia está muy presente. Este, por ejemplo diabetes, todas las que son crónico-degenerativas, la familia se empieza a involucrar mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y a, los médicos, a ustedes como médicos también es complicado, porque hay que, este, de repente, eh, eh, están dentro de la conversación, se les está explicando a la paciente y el familiar de repente entra, ¿no?, a, a hacer este, un comentario o a, a querer este, interpretar de alguna manera lo que se está diciendo, y eso también sí. es complejo, o sea, son cosas que, que, no, que a ustedes les toca vivir y que no solo es como la revisión, aquí está el diagnóstico tal, sino que es el día a día y que dices, híjole, también hay que lidiar con el con los familiares que a veces también no nos la ponen tan fácil y también a veces no son los mejores aliados para la paciente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, este, es difícil decírselo a la paciente, no decirle a la paciente... Encontré un hallazgo sospechoso, requieres una biopsia para descartar cáncer. Hay pacientes que lo entienden y lo asimilan y sí, doctora, lo que tenga que hacer, hágamelo. Pero cuando entra el familiar, a veces el familiar es un poquito el que como que está en la negación, ¿no? Así como de, no, 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 no puede ser, no creo, no creo. Este, no, ya la revisé bien, ya la revisé bien. Y, sí, o sea, le estoy diciendo que el hallazgo que tiene es sospechoso. No le estoy diciendo que su familiar tenga cáncer. Únicamente necesitamos hacer una biopsia para corroborar el diagnóstico. No, 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 pero a ver, o sea, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? Entonces a veces les tienes que explicar una y otra vez y otra vez porque como que no asimilan el hecho de que uno les diga que tiene un, un hallazgo sospechoso. Y siempre les digo, un hallazgo sospechoso no es igual a cáncer. Para que yo le pueda decir a usted qué es cáncer, Necesito un reporte de patología de este hallazgo que yo estoy encontrando. El patólogo lo analiza, ve las células y entonces él sí ya nos da un diagnóstico. Él sí ya nos dice es cáncer o no es cáncer. Entonces hay, hay pacientes que lo, que lo toman relajadas y aceptan todo lo que venga. Pero muchas veces los familiares que las acompañan es así como el de no, no, no. O sea, no puede ser. ¿Quieres que vayamos a otro lado? ¿Quieres que pidamos una segunda opinión? Entonces, están en su derecho, ¿no? Y muchas veces lo respetamos y le decimos a la paciente, si tu familiar quiere que tengas una segunda este, valoración, ve con gusto, este, nosotros estamos aquí para servirte si quieres hacerte la biopsia con nosotros. Pero, este, obviamente, pues mientras más rápido se haga esto, pues más rápido vamos a saber el diagnóstico. Entonces, a veces sí nos tenemos que enfrentar con, con pacientes que son muy aprensivos o familiares que son muy aprensivos y que en ese momento quieren que uno les diga ¿tiene o no tiene cáncer? O sea, dígame si tiene o no tiene cáncer. Entonces, sí es, es complicado y es difícil, pero pues lo tenemos que hacer. Y a veces, así sea, repetirlo 10 veces, hacerles dibujos, este, no sé, todo lo que se tenga que hacer para que tanto la paciente como el familiar entiendan de qué se trata y, y que en este momento no les estoy diciendo que tienen cáncer. Únicamente encontramos un hallazgo que requiere más estudios y que entonces sí, ya una vez que hagamos los estudios complementarios, ya nos van a poder decir si realmente es cáncer o no. Bueno, y si es cáncer, ¿qué va a pasar, doctora? Bueno, primero vamos a ver el resultado. Con base en el resultado, si es algo malo, Obviamente lo tiene que valorar el oncólogo y de acuerdo a las características clínicas de su familiar le va a decir qué tratamiento le conviene más. No, 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 pero ¿le van a dar quimio? ¿le van a dar radio? O sea, hay pacientes que ya están imaginando cosas que ni siquiera sabemos si va a pasar por eso la paciente o no, pero ellos en su cabecita ya se están imaginando así toda una historia. Entonces, a veces más que a las pacientes, sí tenemos que que contener un poquito a los familiares porque, porque sí, luego sí se ponen un poquito, pues, muy aprensivos, muy exigentes y como que quieren la solución en ese momento y, y pues a veces es difícil, pero pero pues lo tenemos que hacer. Y ya de plano, cuando no podemos, recurrimos a trabajo social. Así de, lo voy a pasar a trabajo social, platiqué con, con la trabajadora social y, este, y pues a ver si le queda un poquito más claro, ¿no? Pero no, o sea, hay veces que los hemos tenido que pasar hasta hablar con, con dirección porque a veces nada más no entienden. Entonces sí es, sí es complicado, pero, pero pues de modo es parte del, del trabajo diario.
0: Sí, a mí me, me gusta justo preguntar por esa parte que hay detrás porque creo que, que es un trabajo pesado, o sea, pesado en cuanto a la parte no nada más de realizar el estudio, sino de estar constantemente, pues, diagnosticando vida y, y muerte. O sea, no porque quiera decir exactamente que, que te vas a morir, pero sabemos que no es curable, ¿no? O sea, sabemos que cuando alguien tuvo cáncer tiene que estar todo el tiempo haciéndose revisiones, este que periódicamente sí. tiene que seguir, ¿no? O sea, aunque ya se hayan descartado cosas, eh, eso ya no, ya no desaparece, ya no, es, ya no es como de, ah, ok, me dio varicela ya, sino hay que estar sí, constantemente sí. ahí y siempre está ese fantasmita, ¿no? Como, como ahí en, en, en eso, o sea, siempre, yo creo que de las dos enfermedades que, que a la gente le da más miedo es que les digan que tienen diabetes o que tienen cáncer, ¿no? Porque piensan así de, ya, toda la vida voy a tener que estarme cuidando, este, me voy a ir eh, poniendo cada vez peor y pues mi calidad de vida va a ir eh, siendo cada vez eh, menos, eh, pues va, va a ir decayendo, ¿no? Y esa es la parte que les da mucho miedo sí, sí. A, a la gente. Eh, otra de las cosas que, que a mí me da como mucha curiosidad también es eh, las, una vez que ustedes ven a sus pacientes, bueno, ven a las pacientes y tienen el contacto con ellas y demás, al final, eh, como médico mujer, también es complicado, ¿no? Porque también eso no quiere lo que decíamos cuando platicábamos la vez pasada. Pues yo tampoco estoy exenta, ¿no? Este, yo hago el estudio, sí. y eso no me, no me da inmunidad como, como si fuera un programa no, o, no, o no. algo así, sino me puede pasar este, a mí y estoy muy cerca Justo también de saber lo que sucede. A veces uno prefiere... Por eso a veces uno prefiere la ignorancia de las cosas, ¿no? Para no, este, sí. no, no tener e ese tipo de miedos. Y, este, y, y creo que también eso es complicado.
1: Sí, sí, de hecho... Eh, o sea, cada paciente para nosotros es así como el de... Sí, ¿no? O sea, está muy joven, tiene la edad de mi mamá. este A veces coincide con que tienen eh, la misma fecha de nacimiento de algún familiar. Entonces, si de, ay, este, mi tía también cumple años el mismo día que usted, ¿no? Entonces, inconscientemente, ya sea personal o hacia tu familia, eh, piensas, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de esta paciente fuera mi mamá, fuera mi tía, fuera mi prima, fuera mi hija? O sea, ¿cómo le diría yo que tiene una lesión sospechosa pues para, para no, que no se espante, para que no piensa que es, que es cáncer, ¿no? O al final, ¿qué tal si lo que tiene sí si es cáncer? Entonces sí, a veces es muy, es muy difícil y cada vez que se va acercando mi edad hacia la, hacia la mastografía, siempre les digo a los chicos, ay chicos, el día que me haga mi mastografía, este, no sé, voy a estar igual que las pacientes, toda ansiosa de, ¿qué se vio? ¿qué salió? ¿qué se vio? ¿estoy bien? ¿estoy mal? Y les digo, porque sí. Todas las pacientes, eh, de forma indirecta, como bien lo dices, por el hecho de ser mujeres, pues tenemos la predisposición. Y este, y incluso los hombres, ¿no? O sea, los hombres no están exentos, aunque es el menor porcentaje, pero también hay muchos hombres que han llegado, eh, eh, que tienen, que se palpan alguna bolita y, y que nos dicen, es que esto les da a las mujeres. Y no, o sea, el cáncer de mama le puede dar a hombres o a mujeres, ¿no? Entonces tú tú lo puedes traspolar a tu familia, a tu papá, a tus hermanos, a quien sea, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si alguien de mi familia tiene cáncer? ¿Qué pasaría si a mí me da cáncer un día, no? Entonces este a veces es difícil porque ahorita estamos de este lado y en mi caso, por ejemplo, este no sé, yo trato de ser muy empática porque si algún día estoy del otro lado pues me gustaría que alguien, como yo soy con mis pacientes, alguien me tocara así, ¿no? No nada más que me, dijeron, que me dijeran, señora tiene cáncer, necesita hacerse una biopsia este, y la va a ver oncología. Porque nos han llegado pacientes así, pacientes que, que las vieron en algún otro lado y que les dijeron, señora tiene cáncer, ya la van a operar y le van a quitar los senos. Entonces, no, o sea, no, no todo eso, no, no todo el cáncer se trata de esa forma entonces ahí siento que ahorita ya hay como muy poca empatía este de por sí el miedo de las de las pacientes y luego que te topes con alguien que pues que no sea empático y que no tenga como el tacto para decirte las cosas no sé a mí eso me genera mucho estrés o sea siempre he dicho ay el día que me toque ir al doctor ojalá no me toque algún doctor genudo o mal encarado y este y siempre es eso, ¿no? Ojalá me toque a alguien que, que entienda mi, mi dolor o mi sufrimiento o la ansiedad que me genera el, el hacerme este estudio. Y, este, y sí, o sea, es difícil, pero pues ahora sí que tocamos madera, ojalá no nos pase. Pero, pero pues ni modo, ahora sí que en, en el camino andamos y, y de alguna u otra forma estamos expuestos y corremos el mismo riesgo que cualquier, que cualquier mujer. Sí,
0: no estamos exentas, ¿no? Entonces, eh, yo, yo he visto, ¿no? O sea, no solo es el, el que nosotros tengamos esta parte de prevención como mujeres o que se, haya, se haga más difusión o que este, se haga concientización o que en los programas hablen. O sea, en realidad, ¿qué necesitamos en México para, para poder abordar bien esta enfermedad? Porque la verdad es que yo creo... Esa es mi percepción, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que es una de las enfermedades que tiene pocas, eh, eh, poco apoyo, ¿no? Y, y me voy, aquí me voy a atrever a decir algo. Este, hay poco compromiso, ¿no? O sea, nosotros lo vivimos. Sí. Eh, de repente estuvimos en un lugar sí, sí. Donde, donde lo más importante era la paciente y al otro día... este pues nos dimos cuenta olvidó? Que, que, este, que, el nego, que el negocio ya no era ese y entonces era otra cosa, ¿no? Entonces, el, sí, sí, sí. ahí uno de repente se queda pensando y dices, híjole, o sea, si ¿sí ¿sí era genuino el interés o no era genuino el interés, porque, porque este, <risa> si no no hubiera sido tan sencillo tomar la decisión de decir, quito todo esto cuando estoy este, atendiendo a, a muchas mujeres o puedo llegar a muchas mujeres, ¿no? Entonces, eh, a mí ese tipo de cosas me da miedo, que haya muy poco compromiso de las instituciones. En ese caso, pues bueno, no era pública, no era algo privado, pero, pero me da mucho miedo eso. Y creo que hay, que hay eh, justo factores más allá de que nosotros nos revisemos y que nos comprometamos que no nos dejan este, justo avanzar en, en ese sentido. O sea, que no podemos tener la, las herramientas para poder este, tener un, un diagnóstico a tiempo, para atendernos, para este, tener cerca a un médico. ¿Qué, qué a, tú, a lo que has vivido hasta ahorita, qué, qué le hace falta a México para, para llegar a, a ese punto de decir sí estamos avanzando con el cáncer en México?
1: Pues es que mire, en realidad, uno de, de los factores importantes es la infraestructura. No, no se tiene el equipo eh, ni el personal capacitado para realizar sus, sus campañas de prevención. Entonces, por ejemplo, sí, ¿no? Ahorita, octubre, todo es rosa y chécate, tócate y demás, ¿no? En el caso del IMSS, el IMSS está haciendo un programa que, que se dedica eh, exclusivamente a eso, al tamizaje y a la detección del cáncer de mama. Entonces, han puesto varias clínicas. Aquí en la Ciudad de México hay cuatro clínicas. Hay dos eh, en el sur, una en, en la delegación norte y una que está por, por Ecatepec. Entonces, aquí en la Ciudad de México hay cuatro clínicas que únicamente se dedican a eso, a hacer detección de cáncer de mama. Otras están abriendo en el interior de la República. ¿Pero qué pasa si no tienes Sims? Pues si no tienes Sims no puedes ir. A hacerte tu detección a estas clínicas. Entonces, hay pacientes que van a su centro de salud y, híjole señora, ¿qué cree que el equipo está descompuesto? ¿Qué cree que no tenemos el equipo? Entonces, siento que para empezar la infraestructura no, no da lo suficiente para que haya tantos, eh, para que se quiera hacer tanta prevención cuando no, no tienes el material suficiente o sea de nada sirve que te toques y que lancen muchas campañas si yo tampoco puedo ir a una dependencia del gobierno porque en la dependencia del gobierno no tienen el equipo no sirve el equipo no está el doctor que hace este estudio entonces para hacer una mastografía se necesita un equipo especial no es un equipo convencional de rayos X es un equipo especial que únicamente se dedica para, para eso para ver la mama. Entonces, hay muchos lugares o hay muchos laboratorios que ofertan ese servicio, pero el costo también es algo que no es tan barato. Entonces, hay muchos pacientes que aunque tengan la bolita, aunque tengan la molestia, aunque tengan la intención de hacer la prevención, no hay en dónde se la puedan hacer. Y en los lugares donde está la infraestructura, el personal y todo lo que, lo que se necesita... Como no son derechohabientes, pues no tienen el derecho a, a hacerse ahí sus estudios. Uh -huh. Entonces, este, pues aparte de la falta del interés, pues es la infraestructura. Y aparte, algunas veces pueden tener el equipo, pero no hay quien lo sepa manejar. Como bien lo decías al inicio, no hay un médico que esté capacitado para interpretar esas mastografías. No hay un técnico que esté capacitado para realizar el estudio. Entonces, pues mejor ahí lo dejamos, mejor no lo movemos. Entonces, realmente eh, se necesitaría el compromiso, tener el equipo, tener el espacio suficiente y poder tener el personal que se necesita para hacer las, las campañas de prevención. Entonces, aquí... Siento que, que a la mamá no le dan la importancia, lo que te decía al inicio, siento que no le dan la importancia que merece en el resto del año, ¿no? Solo octubre, sí, sí sácame campañas, consígueme camiones, este, haz lo que tengas que hacer, eh, no sé, haz algún convenio con algún laboratorio, este, ofréceme paquetes y ya no, pero acaba octubre y el cáncer de mama no se acaba. Claro. Entonces, es el batallar de las pacientes otra vez, ¿no? Señora, ¿cuándo fue su última mastografía? Hace un año un camioncito que fue a mi casa. Uh -huh. eh, hace dos años que hubo una campaña en tal lugar. ¿Y por qué no se la volvió a hacer? No, pues es que el centro de salud se descompuso el aparato. Entonces, como que se enfocan a la prevención solamente en octubre, y en octubre sí consiguen el equipo, el personal y lo que se tenga, y el resto del año como si no hubiera cáncer. Entonces, no se trata de hacer eh, las campañas nada más en un mes, sino que realmente hubiera el personal, la infraestructura, el dinero, el material, todo lo que se necesita el resto del año. Y tampoco de nada sirve que tengas un lugar donde hacerte el diagnóstico si las instituciones no van a tener el recurso para el tratamiento. O sea, ¿de qué sirve que le hagamos a una paciente el diagnóstico temprano si no hay quimioterapia, si no hay radioterapia, si no hay equipo suficiente este, en las salas de quirófano para operar a la paciente. Entonces, no nada más se trata de, de hacer los estudios, sino que realmente el equipo, los insumos y todo esté disponible siempre, no nada más cuando se trate del mes de octubre.
0: Yo en algún momento este, trabajé buscando solo médicos, radiólogos, no y este, y, y pues con, ibas conociendo cómo las instituciones trabajan, más los laboratorios ¿no? Cómo este sí. eh, trabajan justo la parte de, de, ah ok tenemos el servicio ¿no? y de repente era un poco me espantaba un poco que los capacitaban ahí mismo o sea no era eh, como de, de oh, bueno, te voy a dar este, el, el ¿cómo se llama? el eh, no sé, pues eh, la formación, sino los capacitaban, ¿no? Y entonces cuando nos decían, les preguntábamos cómo solucionaban el problema y decían, los capacitamos, ¿no? Y entonces también espantaba porque decías, híjole, ¿no? Tú, tú llegas y tú no sabes si esa persona tiene la formación realmente, si alguien lo capacitó, si este si le dijeron, bueno, tú ya, ya más o menos le sabes, vas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que este, uh -huh. da miedo, ¿no? Yo, yo por eso no quería hablar solo de, de ay, qué, qué es lo que tenemos que hacer, sino de todo lo que hay detrás de, de esto, porque hay muchas cosas que creo que se tienen que este, decir y que se tienen que arreglar y que se tienen que, que trabajar y, y que son una realidad, ¿no? En, en algún momento justo una doctora este, del Hospital Ángeles me pidió que llevara a un estudio de laboratorio donde yo trabajaba, los resultados este y yo le lo que yo le proponía era que me dejara platicar con sus estudiantes para que después si alguno se interesara pues pudiera trabajar con nosotros. Entonces, cuando me pidió el estudio y le llevé el estudio me dijo es por es por esto que no, ¿no? Y me explicó por qué no y me dijo este cada uno de los estudios debe de tener ciertas características para poder este para que el médico pueda hacer el diagnóstico y mira tu estudio cómo está. ¿No? Entonces me dijo, "Yo no, yo no me atrevería como doctora a llevarte este a decirle a uno de tus de tus este, de, de mis alumnos que se fuera a trabajar para allá." Porque este sí fue duro porque fue como de, sí. yo trabajo ahí, ¿no?" Este, pero me explicó por qué, ¿no? Y me, sí, me decía, sí, sí. "Cada imagen tiene su razón de ser, o sea, tiene su porqué." Y aquí la imagen está mal ¿Sí? tomada aquí la imagen no se alcanza a ver bien y no la repitieron, este, entonces, pues, eh, ahí está la respuesta, ¿no? Y entonces, cuando, cuando me dijo eso, la verdad es que sí me quedé un poco como de, ¿qué le dices, no?, a, a alguien que, este, pues, que te está dando la respuesta ahí mismo, y, y fueron del tipo de cosas que, que uno dice, híjole, no necesitas ser doctor? para que entonces alguien, te, pues sí, te, te explique y te haga saber que no estamos, que no tenemos la mejor, este pues sí, o sea, la, la mejor infraestructura en la parte de salud para detección de este tipo de, de enfermedades sí. que son tan, tan graves, ¿no? Eh, a mí esa fue una de las partes más alarmantes que he vivido, esa, cuando me dijeron que capacitaban, fue otra que dije, no, no puede ser, ¿no? O sea, que capaciten a los médicos y, y ya, y este... Y que les digan, pues se hace así, tú lo pasas allá y ya este, vemos. Esa fue la segunda. Y la tercera, este, eh, así con sus palabras, pues fue la, la experiencia que vivimos tú y yo, ¿no? Que yo dije, de la noche a la mañana no puede ser sí. que alguien, que, que, que alguien se pueda descomprometer de cientos de pacientes que, este, que sinti sintieron un alivio. Al haber encontrado a una opción como esa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las sí. que a mí como mujer me preocupan, ¿no? O sea, me preocupan y digo, chin, ¿qué tal que caigo en las manos de alguien así? Este, ¿qué, qué, qué voy a sí. hacer?
1: Mira, es que desafortunadamente también eh, la medicina ya está muy prostituida. Entonces, ya lo ven como un negocio. Ya el dinero es lo que lo que mueve al mundo realmente ya la parte humana o realmente la preocupación por la salud de, la, de las personas ya es muy poca. Entonces, este, sí hay muchos laboratorios que capacitan a, a, a su personal para que dé una interpretación de un estudio que ese lo tiene que hacer alguien preparado. Nosotros, aparte de hacer los cuatro años de la especialidad, es uno de la alta especialidad, Tienes que certificarte por el Consejo Mexicano de Radiología, tienes que recertificarte, tienes que estar tomando cursos, actualizaciones, y realmente no es así como de, ah, pues nomás hazle, o sea, como que ya le agarraste la onda, pues, ay, nomás échale, échale un rastreito, ¿no? Porque eso es muy común. Entonces, no, o sea, realmente eh, la mamá es un mundo y la mamá realmente tienes que saberle a la mamá porque hay hallazgos muy sutiles o cosas muy pequeñas que si no le das la importancia y que si solo trabajas por volumen, por destajo, por lo que sea, pues obviamente no vas a hacer una revisión adecuada. Entonces, BIRATS 2 para todos, ¿no? Hallazgos benignos para todos. Y en realidad no. O sea, realmente eh, es uno de los cánceres que si se detecta a tiempo pues obviamente el tratamiento va a ser oportuno, tu pronóstico de vida va a ser bueno, pero desafortunadamente si no contamos con el personal capacitado para detectar esas anormalidades, pues obviamente esas van a ser pacientes que se van a ir perdiendo y que probablemente cuando regresen es porque ya el tumor ellas lo palpan, porque ya no necesitan estudios de detección, sino ya van a hacer estudios diagnósticos donde nada más necesitan corroborar que realmente eso es cáncer. Entonces, sí, sí, hay mucha falta de compromiso, hay mucha falta de interés, apatía por la mama y, este, y aparte la desinformación, con tanta información que hay, aún así hay mucha desinformación en la población. Todavía estamos en una sociedad machista donde cómo te van a ver los pechos, cómo te los van a tocar, este, uh -huh. Si no es una mujer doctora quien te haga el estudio, no vas. Este, si vas a entrar ahí, yo entro contigo. Entonces, sí, sí, es muy, es muy triste, la verdad. A veces, pues a veces decepcionante porque, no sé, a mí me ha tocado a veces pacientes muy jóvenes de 42 años con tumores de toda la mama y completamente ulcerados. Mamas, literal, podridas. Sí, disculpa la expresión, pero literal. Entonces, eso me da mucho coraje y mucha tristeza, porque digo, no es posible, o sea, no es posible que dejen que una mamá llegue a esa situación, que dejen que una mamá literal se les está pudriendo y les apesta y te está gritando que eso no es normal. Entonces, no, 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 no concibo o no me cabe en la cabeza cómo no hacen. Nada al respecto, uno como paciente y en general los médicos. No hay muchos médicos que ni siquiera palpan a sus pacientes o les dicen, es fibrosis, es una bolita de grasa. Es esto, es el otro. Y no le dan la importancia que debe de tener la mama y pues no es posible que en ya el siglo que estamos mucha gente se esté muriendo por cáncer de mama. Entonces, Sí, realmente hay un trasfondo y son muchas cosas, no nada más es el mes de octubre, no nada más es tócate para que no te toque, O sea, son muchas cosas que debemos hacer desde antes, o sea, desde, desde que ya empezamos a tener pechos, desde que nuestros senos empiezan a desarrollarse, tenemos que tener esa cultura de tocarnos, de explorarnos, de hacer y no esperarnos hasta los 40 o hasta que sintamos una bolita para querer resolver algo que podemos tratar de, de disminuir los riesgos desde temprana edad, pero lo vuelvo a repetir, siento que la mama está infravalorada, no la valoran como debe de ser.
0: Sí, a mí, a mí me preocupa eso, la, la falta de, de compromiso que, este, que puede haber eh, con respecto a, a esto, porque como tú bien lo dices, Doc, ahorita está inundado, ¿no? Este... Las clínicas, los laboratorios están con luces rosas, este, todo mundo en la tele trae su moñito rosa, eh, está la frase de tócate para que no te toque, uh -huh. todo esto, pero va a terminar y entonces, ¡Ah, sigue Halloween! ¿No? Y entonces ¿Sí? ya se nos olvidó, ya es Halloween, ya es Navidad y ya pasó. Y, este, y, y sí, la verdad es que creo que es una falta de compromiso. Y la otra que, que quería preguntarte es mitos, Doc. Yo, yo creo que hay muchos mitos este uno de ellos y, y en ese por ejemplo yo siempre el, eh, este, lo creí en, en su momento era mientras más grandes fueran las mamas a lo mejor tenías más posibilidad de tener cáncer no ahora sabemos que no es cierto no que, que no es no. así pero hay muchos mitos sí, realmente, hay mucha desinformación perdón. como tú lo dices sí, sí, sí,
1: por ejemplo el, el, el tamaño de las mamás no tiene absolutamente nada que ver con, con el riesgo para, para que tú desarrolles mama cáncer de mama perdón. Lo, lo que sí es importante o lo que sí afecta es la cantidad de tejido glandular que tengan tus mamás. Tú puedes tener unos senos enormes y que sea pura grasa. Entonces ahí no hay mucho tejido glandular y el riesgo disminuye. Sin embargo, hay mujeres a lo mejor que tienen poco busto, pero tienen mucho tejido glandular. Entonces, a mayor tejido glandular, mayor es el riesgo, porque en el tejido que produce la lechita es donde se desarrolla el cáncer. Entonces, hay mujeres que tienen mucho gusto, pero es pura grasa. Es muy poco tejido glandular, entonces ahí el riesgo es menor. Entonces, el volumen no importa, sino más bien es la, composi la, este, la composición del tejido glandular en las mamas. Entonces, eh, estaría bueno a lo mejor este, después hablar a lo mejor un poquito de eso, pero eso se ve con, con imágenes. O sea, para que me entendieran a qué me refiero con la composición, es como la cantidad del tejido glandular que nuestras mamas tienen. Entonces, nosotros dividimos las mamas en cuatro tipos. No importa si son grandes, si son chicas, si son 34, si son 32, copa C, eso no importa. Lo que importa es la composición glandular que tenga esa mama. La cantidad de tejido que se va a distribuir en toda su mama es la que para nosotros va a representar un riesgo. Mientras la mama sea más grasa, es menor el riesgo de que presentes cáncer. Mientras mayor sea la densidad, eso sí es mayor o influye para desarrollar cáncer de mama. Entonces... Eh, no es tanto por el volumen, sino más bien por la composición del tejido de la mama. Entonces, a lo mejor para que me entiendan, después podemos poner unos dibujitos en relación a lo que sería la, la composición del tejido de la mama, pero en general el volumen mamario no tiene nada que ver. También hay mucha gente que, que otro de los mitos que tiene es que el ponerse desodorante, ¿no? Uh -huh. eh, si te pones desodorante... Te puede dar cáncer de mama, ¿no? Por todos los químicos que trae y demás. Y no, o sea, ya está demostrado que el uso de desodorante no tiene absolutamente nada que ver con el, con el desarrollo de cáncer. Igual muchas personas o muchos pacientes no van a hacerse la mastografía por la radiación, ¿no? Le tienen miedo a la radiación. No es que si voy a hacerme la mastografía me van a radiar los senos y al final eso me va a desarrollar este cáncer de mama o cáncer de tiroides, ¿no? Como en un programa que salió al hace algunos años que este que también ese programa en lugar de informar desinforma a la gente y este y la gente tiene esa idea, ¿no? Desafortunadamente hay mucha gente que ve lo que lo que sale en la tele o lo que sale en internet y y realmente no se informa pero la radiación que emite la mastografía es una radiación mínima. Es mínima y únicamente está localizada a las mamas. No te radias ninguna otra parte de tu cuerpo, únicamente es las mamas. Entonces, por ejemplo, hay muchos pacientes que ya tienen tos o se sienten algo en los pechos y luego, luego van a hacerse una radiografía de tórax y eso no les da miedo. cuanto la cantidad de radiación que emite una placa de tórax o una radiografía de tórax es como muchas veces más, la que se emite en una mastografía. mastografía. Exponerte al sol, quedarte en la playa tirado ahí todo el día, eso emite más radiación que lo que emite la mastografía. Entonces, la radiación es mínima, no hace daño y por eso se hace una vez al año. Algunas veces, cuando se detecta algún hallazgo sospechoso, pero que no cumple criterios para una biopsia, podemos repetir la mastografía cada seis meses pero también eso tiene sus indicaciones entonces no le tengan miedo a la radiación de la mastografía mejor téngale miedo a la radiación de, de la luz solar es así es así les puede dar cáncer y este y pues tampoco les va a dar cáncer de tiroides si se hacen una mastografía y no les dan un collarín protector porque la radiación que dan en las mamas, no se va para la tiroides ni se va para otro lado. Únicamente es exclusiva para las mamas. Por eso se comprimen, por eso se apachurran, porque nada más está delimitando una zona de tu cuerpo. Entonces, no, no, crean, no crean que hace daño. Otra, otro mito, otra teoría que tienen, es que existen las mastografías sin dolor, o que existe algún otro estudio que puede sustituir a la mastografía, y no no hay ningún est otro estudio comprobado que detecte el cáncer de mama como una mastografía, entonces el estudio de elección o el que se debe de hacer, sí porque sí, aunque duela, es la mastografía, y aparte ese es otro mito, también no me hago la mastografía porque mi comadre dice que duele mucho, duele mucho y como a mi comadre le dolió yo no me la quiero hacer y no, la mastografía Sí comprimen y apachurran un poco los senos, pero es un dolor tolerable. Yo siempre le digo a las pacientes, duele más tener un hijo que hacerse una mastografía. Y hay mujeres que tienen muchos hijos. Entonces, no, realmente no es, no es dolor hacerse la mastografía. Sí es incómodo, sí es molesto, pero no es un dolor que, que no amerites como para hacerte una detección. ¿Qué doctor, otro mito, otra, pues creo que hasta
0: eh, ahorita este, me acuerdo de eso. Eh, es, ¿Este mito es cierto o no? De cuando tienes hijos y amamantas o no, si ¿sí afecta?
1: Mira, antes se tenía, se tenía eh, como esa, esa idea, pero ahorita ya está demostrado que tengas o no tengas hijos, amamantes o no amamantes, el riesgo y la posibilidad está. Nadie está exento, aunque hayas tenido 10 hijos y a los 10 los hayas amamantado hasta los 3 años. Eso no es un factor protector para que no te dé cáncer de mama. Y, y otra cosa bien importante: no hay una edad límite para dejarse de hacer la mastografía.
0: Ok, no, no si porque a lo mejor cumplo, yo tengo ya este 70 y tantos. Digo, no, pues ya estoy grande, ya. Exacto, ya no. Todo eso, ya pasó mi menopausia, ya pasó tal. Este, no, no, no.
1: Sí, sí puedo
0: tener cáncer de mama.
1: Sí, obviamente a mayor edad es menor el riesgo, porque el pico de incidencia más o menos está entre los 45 y 55 años de edad. Ese es como el pico o, o, o la edad de riesgo más, este, más fuerte. Pero eso no quiere decir que a las mujeres de 20 no les dé cáncer de mama o a las mujeres de 80 no les dé cáncer de mama. Obviamente son menos los, ca los casos, pero sigue existiendo la posibilidad. Entonces, así tengas 80 años, si tienes senos, hay que hacerse la mastografía. Uh -huh. Normalmente o algunas veces nos dicen que es cada dos años, pero lo ideal es hacérsela cada año. Es cada año con la intención de detectar cualquier hallazgo porque uno no tiene la certeza de que si te esperas dos años, en esos dos años no va a aparecer nada. Entonces, si acortamos el tiempo, pues puede ser que detectemos algo a menor, a menor tamaño, que si te esperas dos o tres años y ya eso ya esté más, más grande. Entonces, lo ideal, y yo siempre les digo a las pacientes, porque luego me dicen, doctora, ya voy a cumplir 70 años, ya no me van a hacer mi mastografía, y la respuesta es no. Así tenga 100 años, si usted está viva y tiene senos, hay que hacerse la mastografía. Entonces, no hay una edad límite ni para mujeres más grandes ni para mujeres jóvenes, siempre. Obviamente, cada estudio tiene su indicación. La mastografía es muy específica para las mujeres mayores de 40 años, a excepción que tengas un familiar de rama directa que haya tenido cáncer joven, eso sí hace que tu riesgo incremente y tú tengas que hacerte tu mastografía más a más temprana edad sin embargo en pacientes mayores de 20 años hay que hacerse sus exploraciones mensuales y lo ideal es hacerse por lo menos un ultrasonido cada año cada dos años con la intención igual de buscar alguna normalidad y que podamos detectar algo a tiempo
0: ok doc y eh, para finalizar, ¿qué consejos les podrías dar nos podrías dar como mujeres que nos vamos a acercar a hacer, ya, ya estamos en esa edad en la que ya estamos a, a la vuelta de hacernos el estudio y que ya, ya, ya ahorita nos decías, ¿no? O sea, que eh, cosas muy importantes. Por ejemplo, yo no sabía que, que si ya estabas grande, podía darte yo también como que, pues no sé, mi mala intuición decía, ah, pues sí, a lo mejor ya, ya, estás, ya estando grande, pues ya uno ya la libró, ¿no? Pero no, no es cierto. O sea, ese, ese, estuvo muy, ese dato está muy interesante. Pero, por ejemplo, es, aquí va más la pregunta uh, eh, con respecto a si te están dando un, eh, un resultado o un diagnóstico en donde te dicen si hay un hallazgo de algo, ¿tú qué recomiendas en cuanto a la parte de cómo lo tomen? Porque creo que ahí es donde está también este uno de los puntos importantes, no solo de, ya vimos que hay muchos, muchas carencias, pero nosotras como mujeres eh, cómo prepararnos para de, híjole, me voy a hacer el estudio, este, si, me, si me dicen esto, sí me voy a aventar a, a, a hacer lo que sigue, ¿no? O sea, cómo, cómo mentalizarnos o ¿qué consejos nos puedes dar para que nosotras no vayamos con esta parte de negación, para no caer en la negación justamente?
1: Pues yo creo que para empezar, ámense a ustedes mismas y amen su cuerpo. Cuídenlo como algo valioso porque es de ustedes. Al final, lo que tengas, a ti te va a afectar, le va a afectar de forma indirecta a tu familia. Pero cualquier cosa que le pase a tu cuerpo, tú lo vas a sufrir. Entonces, lo primero que tienes que hacer, quererte a ti misma y querer tu cuerpo. Tocarlo, conocerlo, identificar realmente cosas que a lo mejor, no sé, yo no sabía que tenía eh, los pezones invertidos hasta que nació mi hija, ¿no? Uh -huh. Entonces, cosas así que a lo mejor uno dice, pues sí me toco y demás, pero a lo mejor no lo hago de forma consciente. Entonces, hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que quererlo, hay que conocerlo para que identifiquemos cualquier anormalidad. Y no tengan miedo, no tengan miedo porque el hecho de que nosotros vayamos a hacernos algún estudio, eso habla de que nos queremos porque estamos haciendo medicina preventiva. Mm -hmm. Si nos tocó la de malas y nos encontraron un hallazgo pues, sospechoso, en lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos. Siempre he dicho que de nada sirve que uno se deprima o uno se sienta mal o sienta que ya la vida se acaba. Porque no? Hay muchas mujeres que con cáncer, que con senos, sin seno, lo que sea, son más felices que aquellas mujeres que están aparentemente sanas. Entonces es bien importante o es primordial quererte a ti y querer tu cuerpo y pensar que lo estás haciendo por ti, porque es tu salud, porque son tus pechos y porque mientras más te cuides, en el momento que se detecte algo, lo vas a hacer a, buena, a, a, a buen tiempo y obviamente tu calidad de vida va a ser probablemente la misma o la mejor que lleves ahorita. Entonces, no, no vayan con miedo, no se estresen. Este, no sé, ahorita está muy de moda el yoga y la... Este, meditación y todas esas cosas. Entonces, no sé, antes de su mastografía, hagan una meditación, relájense, sí, mentalícense, así de mi cuerpo, yo lo quiero, yo lo quiero y me voy a ir a hacer la mastografía. Y para que no tengan mucho dolorcito, a lo mejor se pueden tomar algún desinflamatorio antes de llegar a su estudio. Ah, okay. Tampoco pasa nada. Se pueden este, tomar algún desinflamatorio, llegan a su estudio y a lo mejor las mamás no van a estar tan, tan sensibles y no les va a doler mucho el, el estudio. Mm. Algunas veces es fácil decir esto, ¿no? No te preocupas, ocúpate. Todas las cabezas o todas las personas somos muy diferentes y cada quien afronta el problema de diferente manera. Pero yo creo que si empiezas a conocer tu cuerpo, a quererte y a valorarte, cualquier cosa que te digan, pues lo vas a tomar con valor lo vas a saber afrontar porque al final es tu vida, es tu salud y es tu cuerpo. Entonces, siempre lo he dicho, no lo hagan por nadie, háganlo por ustedes mismas porque es su cuerpo. Las que están previniendo son ustedes, a las que les va a afectar es a ustedes. Su familia va a sufrir de forma indirecta, pero quien más la lleva es uno. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos y mentalizarnos y, y no sé, tratar de, de ser positivas, de decir voy a hacer mi estudio y lo que salga lo voy a tomar con la, mejor, con la mejor cara y lo que venga, no lo que venga con todo y voy a estar en la mejor disposición porque obviamente eso les va a ayudar, eso va a... Um, a reforzar su sistema inmunológico el hecho de que ustedes estén bien mentalmente eso les va a dar como mucha fuerza para salir adelante en caso de que llegaran a tener algún algún problema entonces no 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 se asusten no le tengan miedo a la mastografía y acuérdense hay que tocarse todos los meses del año no nada más en octubre sí, claro. todos los meses del año hay que tocarnos eh, si son mujeres que están en etapa este, menstrual. De preferencia esperen siete días después de su regla para hacerse su exploración. Eso va a ayudar mucho para que identifiquen realmente cómo es el tejido de sus mamas. Si ya no menstruan, escojan un día este, al azar de cada mes, no sé, los 20 de cada mes. Pongan su alarma. Ya ven que ahorita hay muchas aplicaciones. Pongan su alarma, un recordatorio. Hoy me toca hacer mi exploración de mamas. Y así todos los meses, sin importar que no sea octubre, porque de esa forma ustedes están haciendo prevención, de esa forma ustedes están cuidando su cuerpo. Entonces no esperen campañas, no esperen promociones para hacerse sus exploraciones, sino que todos los, a, todos los meses y todos los días debemos de querer nuestro cuerpo, no nada más en octubre. Ok.
0: Sí, yo solo agregaría, digo, desde mi parte como de psicología, ¿no? De este, la parte de la familia, ¿no? Que apoye, este, eh, que los hombres se involucren más en esto, que, que es muy importante, ¿no? De repente se vuelve como un tema más de mujeres y entonces eh, debe ser un tema también de hombres, también porque sabemos que a ellos les da pero también sí. eh, son una parte fundamental cuando hay un diagnóstico. Entonces, si sale un positivo, pues tienes que ser un pilar para, la, para tu pareja, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eso es importante. La otra es que hayamos más psicólogos que nos interesemos por eh, hacer acompañamiento, ¿no? Con pacientes que tienen este tipo de diagnóstico. Creo que eso también es, es importante mencionarlo. Y, este, y como bien decías, Doc, el miedo, ¿no? Este, tratar de mejor preguntar y, y dejar un poco atrás el miedo. Entonces, si en algún momento, por, por este, justo por el podcast, eh, llegaran a, a hacernos preguntas y demás, te podemos contactar para que podamos tener otro y resolver dudas de... de yo te digo, hay, yo creo que hay muchos mitos. Yo he visto ahora que he estado viendo los programas Muchas este, cosas que, que de repente en un programa dicen una cosa, en un programa dicen otra. Y entonces este, es como muy extraño porque la gente está muy desinformada. Entonces sí. es preferible preguntar. Yo, yo me atrevo y, y lo digo porque te conozco, Doc, y porque recibí tus documentos. Ah, entonces sé que estás acreditada, ¿no? Para, este, sí. para responder a todo esto. Este, que no solo haces un estudio, sino haces también toma de biopsias. Este, sí. que, que no también cualquiera lo, lo hace, que está certificada que tienes todo, todo en orden entonces también eh, sería bueno que nos dejaras tus datos para que lo pongamos en la publicación y podamos buscarte para quienes no tienen opciones este, eh, justo de tener seguro social y demás y quieren ir a más a la segura que a un laboratorio por estas cuestiones de terror que contamos que, que sí pasa este, sí. que puedan tener una opción segura de con quién revisarse y con quién este, atenderse, sabiendo que, que no es alguien que, ¿no? Que, que está medio formado o que este, está ahorita de moda esta parte y, y, y lo pueda hacer. Entonces eh, ya te, te pediremos que nos dejes tus datos para que en la publicación del podcast eh, los podamos poner ahí y te puedan buscar para, para cualquier persona que quiera ya sea desde hacerse un estudio uh, o preguntarnos si es necesario hacérselo y, y demás y así, y que sepan que es con una profesional.
1: Sí, 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 con gusto. Y, este, y algo importante, es bueno que pregunten o que busquen información, pero busquen información confiable y pregúntenle a gente que sepa. No le pregunten a la comadre porque ella les va a hablar desde su punto de vista, de su experiencia. entonces Acérquense con alguien, cualquier duda que tengan, yo con gusto, con gusto les, les, les contesto. Este, igual si, si alguien eh, quiere o necesita algún estudio de mamá que tenga este, seguridad social, con gusto me pueden buscar, no hay ningún problema. Y, este, y si no cuentan con ningún tipo de seguridad social, igual los podemos ver de forma de forma particular, uh -huh. pero aquí lo importante es que se cuiden y prevengan. No, no tengan miedo, busquen información confiable, hay mucha desinformación. A pesar de tanta información, mucha es falsa o mucha es errónea. Entonces, eh, pues aprendamos a hacer la, la diferencia entre lo que realmente nos sirve, la información que nos sirve y la información que no nos sirve, porque en lugar de ayudar nos espanta o nos estresa más. Entonces, sí. este, muchas veces escuchamos que a fulanita le dijeron esto, escuchamos que a sultanita le dijeron esto, o buscamos en internet qué es. Uh -huh. Y obviamente a veces la información que hay en internet no es una información científica. Y a veces eso en lugar de ayudar, confunde un poquito más a los pacientes. Y, y pues eso tampoco ayuda para que pues para que ustedes acudan a hacerse sus, sus revisiones. Y sí, con gusto les dejo mis datos y cualquier cosa estoy para servirles.
0: Perfecto, pues ya te estaremos molestando, Doc, si salen preguntas, si hay quien, este, yo voy a abrir un poco como el foro de si alguien tiene dudas, preguntas, y, este, y pues ya te estaremos molestando para ver si podemos tener una segunda parte para despejar dudas. Este, para quitar mitos, para todo esto que, este, que la gente a lo mejor no confía y que entonces este, tampoco se atreve a, a ir al doctor y preguntar y entonces puede tener este, este medio para, para que preguntemos y que puedan quedarse un poquito más tranquilas o movilizarse, o ¿no? al contrario, movilizarse y, y hacer algo y actuar rápido.
1: Y otra cosa, a este... Independientemente de que haya o no haya pandemia, o estemos en el semáforo multicolor, ya no sé ni en qué semáforo estamos, este, el cáncer de mama no descansa ni en pandemia, ni en días festivos, ni en nada. Entonces, acudan, no tengan miedo. Por ejemplo, en la institución de donde trabajo, vemos puros, puros, puros pacientes que van por, por este, enfermedad de la mama, no vemos pacientes COVID. Entonces, siéntase en la libertad de que si lo necesitan, pueden acudir con nosotros. Y, este, y pues nada, cuídense mucho y revisen sus mamas y quieran a sus mamas, muchos.
0: Es, esa es, ese cierre es bonito Del tamaño, uno se queja de, del tamaño de, la que, de las que lo tenemos, que si más o, me, o queremos menos o tal. Entonces, yo creo que lo principal es eso, quererlas así como están. Y, sí. cuidarlas, y cuidarlas, ¿no? Porque cuando algo nos, nos suceda y entonces no tengamos, lo vamos a lamentar. Y ahí sí vamos, nos vamos a arrepentir de haber dicho, no me gustan mis pechos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Incluso las mujeres que tienen implantes también les puede dar cáncer. Entonces, quieran las chiquitas, grandotas, gordas, flacas, como sea, <risa> pero quieran a sus mamás y todos, todos los días... Tóquenlas y abrácenlas y en general a su cuerpo, todo su cuerpo, quírenlo, lo mucho y pues nada, cuídense mucho.
0: Ay, pues muchas gracias. Yo te agradezco mucho porque este te digo, sé la, eh, la calidad de persona que eres, no solo por la parte profesional, sino porque me, me ha tocado verte siempre de muy buen humor, no? Siempre muy dispuesta, siempre este, con mucha apertura. A, a todo entonces yo sé que, que en temas tan delicados se necesitan médicos así porque no es nada fácil entonces qué bueno que, que dentro de todos los médicos que hay hay alguien como tú también que que, este, que puede darle este giro a, a, a la parte de, de algo tan temeroso hacerlo un poquito más este llevadero por lo menos en el estudio ya el tratamiento pues bueno es muy distinto no este ojalá que no lleguen a eso pero que el comienzo este sea algo amable algo cálido algo de este eh, de, de calidad también pero que, que se encuentren con, con doctoras como tú es es de verdad yo creo que de lo poco que hay no este de por sí hay pocas doctoras y doctores uh -huh. para estudios de mama entonces pues bueno con tus características todavía todavía hay menos entonces Muchas gracias. Lo. Muchas
1: gracias. Laura. Muchas gracias. Y, y pues nada, yo creo que es empatía. Empatía, somos mujeres, tenemos pechos y todas estamos expuestas. Entonces, no por ser médico, no por ser radióloga, no por tener la alta especialidad, quiere decir que no, mí, no me puede tocar a mí. Todas estamos en la misma situación y ahora sí que, pues, hay que ponernos en el zapato del otro. Como quieres que te traten, hay que tratar. Y, tratar, y pues entenderlo, entenderlo que, que es un duelo, entonces cualquier cosa que, que te digan que tienes algo sospechoso o que tienes cáncer, pues no es fácil de afrontarlo, pero pues tampoco imposible, entonces para lo que gusten yo estoy este, a su disposición, eh, siempre contesto, siempre eh, lo que no sepamos lo investigamos juntas, pero este, no se queden con las dudas no se queden con las dudas y, y repito, cuiden sus pechos y amen a sus mamas
0: Perfecto, pues yo te agradezco muchísimo este, y como siempre dije, el mundo es muy pequeño, entonces me encanta volverte a encontrar acá y yo te estaré molestando si surgen muchas dudas para que podamos hacer una segunda parte
1: Ojalá que sí. Y aquí estoy, Clau, para lo que gustes.
0: Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias a ti. Te mando ti. un abrazo muy grande.
1: Te mando otro más fuerte. Gracias. gracias. Bye. Bye. Bye.
0: Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.